0: S vámi je Český rozhlas Olomouc. My si dnes tady povídáme a hostíme herečku členku Národního divadla v Praze Lucii Polišenskou. A musím říct, že dnes je tady opravdu krásná sešlost, protože tady moc rádi vítáme také olomouckého rodáka, herce Igora Bareše, který je tady s námi. Zatleskejme mu také. A jsme, jsme moc rádi. Mě, mě by zajímalo, Igore, pojďte chvilinku k nám, alespoň tady, prosím, eh, Lucie Polišenská ze Šumperka, vy, eh, Igore, eh, Olomoučák, ob, oba dva jste hvězdy, dnes už vy, hvězda Stálice, eh, Lucie, hvězda, která se vyhoupla poměrně nedávno. Předávali jste si třeba někdy eh, informace, zkušenosti? Setkali jste se vy dva někdy spolu? Setkali.
1: Uh, Setkali jsme ja.
0: se v inscenaci v Národním
1: divadle, když mě bylo asi asi tak 23, si myslím, takže no. to už je nějakých 13 no. let v inscenaci Srpen v zemi Indiánů, kde já hrála 14-letou pubertální holčinu a tady Igor hrál takového chlípného strejdu, který <laughs> mě tam tak jako u ledničky jsme spolu kouřili, myslím, že Marihuanu v tom textu bylo no, jo, jo, jo. a bylo to velmi zábavné.
2: Uh, my jsme se potkali, ale jenom v té příležitosti, protože v těch velkých divadlech se herci moc často nepotkávají. E, jsou vytvořeny takové mikrosvěty podle toho, kdo je obsazen, kdo v té inscenaci se vyskytuje a je to vždycky takový kroužek, jako uzavřenej e, sám, sám do sebe a sám pro sebe. Takže my jsme se potkali e, s ludzkou vlastně jenom jednou, nicméně titul Srpen v zemi Indiánů se začne zkoušet v divadle na Vinohradech, kde jsem teď zaměstnán, protože v Národním už mě nechtěli, brali novou krev tak jsem změnil stáj a od poloviny ledna do poloviny března budeme zkoušet srpen v zemi Indiánu a já mám rád tyhle divadelní návraty. Teď už samozřejmě nebudu hrát chlípného strejdu, budu hrát tu postavu, kterou ve stavovském divadle hrál František Němec a to je naopak postava, která je tak dobrých 75, ale já si myslím, že starý chlap je stejně hezký jako mladá Ženská. K tomu se váží taková anekdota, tu řeknu a už si půjdu po svých. Muži stárnou do podoby na Conneryho, ženy stárnou do podoby na Conneryho.
0: Tak to chce potlesk. Děkujeme Igoru Barešovi. A já teď s Igorem mám taky jednu
1: historku, kterou často dávám k dobru, že mě se od jak živá říká kecka a tak hmm. už mi tak říkají i kolegové hmm. v Praze a když jsem blablá a když jsme jednou hráli tuhle insinaci, tak tady Igor, těsně asi tak tři vteřiny, než jsem měla vběhnout na jeviště, takhle se ke mně jako přiklonil a říkal, tím svým hmm. samozřejmě krásným hlasem, říkal proč vám říkají šlapko? <laughs> a já jsem říkal, mně neříkají šlapko, mě říkají kecko a on, aha až
0: nesme hrát <laughs> Lucie, co vy a rozhlasová zkušenost byla už nějaká, protože Igora Bareše, když jej tady máme, máme tady i režisera Michala Bureše a jsou to muži, kteří spolu spolupracují na úžasných rozhlasových projektech. Láká vás i rozhlas? Mě rozhlas láká určitě. Já jsem,
1: jako pár zkušeností mám. Mm-hmm. Můj pedagog na damu byl Lukáš Hlavica, který v rozhlase se velmi angažuje a je skvělým režisérem, takže i on mi dal nějaké malé roličky, abych to, ale je toho jako méně, než bych si představovala. Ale zrovna od příštího týdne vlastně Aleš Vrzák mě obsadil do... Evy Olmerové, hmm. takže se dělá třídílná věc o Evie Olmerové a já ji hraju v tom třetím díle ve chvíli, kdy šla do semaforu, což znamená, že jí taky bylo nějak kolem třiceti takže to je teď taková moje velká jako výzva a vlastně velká role a už toho mám pěkný nervy. Už je tak jako ve vlaku a všude zpívám, protože bych tam měla i nějaký části zpívat. Ale musím říct, že z toho mám teda pěkně nahnáno,
0: protože to je jako velký úkol a mám k tomu velký respekt. Ale těším se na to. O trémě, o herecké odvaze, o tom všem si určitě také dnes ještě budeme povídat, ale také o vaší cestě k divadle, protože eh, tak jako na Igora Bareše, jsme pišní, my Olomoučáci tady a Moravané, tak stejně tak i na vás, protože jste radačkou ze Šumberka. A o té vaší cestě na prkna, která znamenají svět, si budeme povídat v Českém rozhlase Olomouc za chvíli. S vámi je Český rozhlas Olomouc a dnes si tady povídáme s herečkou Lucií Polišenskou a my jsme slíbili, že se trošinku alespoň podíváme na tu vaši cestu na prkna, která znamenají svět ze Šumperka. Šumperská rodačka vyrůstala v Rapotíně. Byl to váš sen stát se herečkou? Když jsem byla malá, tak mě vlastně nikdy nenapadlo, že by tahle
1: možnost byla. A nemám to tak, že bych od malička věděla, že budu chtít herečkou a šla si jako tvrdě za svým, jak to tak někdo má. A Já jsem vždycky dělala všechno, co mě bavilo, čemu jsem věřila nebo co mě zaujalo a pak jsem... se vždycky někde ocitla při nějaký příležitosti a snažila jsem se ty věci dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže mě hodně ovlivnilo to, že jsem vlastně celý dětství, můžu říct vlastně celý devadesátky, eh, chodila do šumperského dětského sboru Motýly, který určitě vy tady všichni znáte. A to dalo vlastně mě, já o tom hrozně ráda mluvím, nějaký základ životní i do toho umění, protože jsme od, od malinka zpívali různé věci. Jak vždycky říkám, jezdili jsme na zájezdy a navštívili všechny kostely v Evropě, které existují. Takže i tady tenhle sborový život mě vlastně hodně vychoval a dal mi nějaký základ pro to, jak se i teď chovat v divadle nebo jaký člověk má vztah k tomu umění, ať je to hudba nebo divadlo nebo něco jiného. Takže já to takhle... Já vlastně musím říct, že nebýt toho zboru, tak si myslím, že jsem
0: dnes úplně někde jinde, než jsem teď. To jste mě překvapila, že říkáte, že účinkování ve zboru vás vychovalo k tomu, jaký vztah vlastně máte k divadlu a jak v něm fungujete. Co vás to naučilo? Nějaký, nějakou disciplinu nebo úctu vůbec k, té, k tomu kumštu? Nebo o čem to tedy je vlastně ten vztah? Myslím, že tím, že člověk
1: uh, tam chodil od 6 let, od 6 vlastně do 17, tak... Uh, celé dětství jako doprovází nějaké jako fungování ve skupině, asi jednoduše řečeno. A já dneska se o tom mluví jako o nějakých moderních výchovách nebo o tom, jak by se lidi měli chovat k dětem a tak. A mně tohle přišlo naprosto přirozené a umím to ocenit až tady, když jsem dospěla, že vlastně, um, že ta skupina fungovala na hrozně dobrých a zdravých základech toho, že si děti mezi sebou pomáhají, že vlastně... Um, se určuje do jistý míry i nějaký vkus, protože jsme zpívali nevím, pergolesi hosta batmater, nevím, od Zdeníka Lukáše, věci modernější a to. A, a vlastně i to, jaký vztahy se svýma vrstevníkama nebo i trošku staršíma dětma člověk, člověk vlastně nějak jako nabide. A to zborové zpívání není o tom, že člověk jenom někam přijde a zase odejde, ale je to spousta koncertů, spoustu času strávených na soustředěních, na táborech, na, na zájezdech, kdekoliv, jak po České republice, tak po světě. A vlastně mě tohle je naučilo hlavně chodit včas. Na to já jsem hrozně no, a K tomu se ještě dostaneme. Když někdo chodí pozdě, to já můžu úplně zbláznit. A i k tomu, jako, že člověk jakékoliv skupině i na světě není sám a že by se měl koukat trošku dál než na špičku svého nosu a že je dobrý, když je nějaká skupina, ať je jakákoliv, že ty lidi se mají na sebe nějakým způsobem naladit a nějak tvořit s nějakou jako úctou, ale zároveň nepopřít sám sebe. A já vlastně moc ne, nebo, ne, nesou, nebo není mi blízký to, že přijde mi, že dneska se hodně mladých lidí vychovává, tak nebo je takový trend, že musíte být akorát osobnost a musíte se protlačit kamkoliv za každou cenu a vlastně osobnost, osobnost a já si, ta moje cesta je spíš, že člověk přes nějaký kolektiv a přes nějaké rozvíjení svýho talentu a nějakou píly a e, spolehlivost a odpovědnost e, může stejně tak jako tvořit a myslím si, že i mnohem líp. Hmm, Takže hmm. to je taková jako základní věc, já bych o tom dokázala vyprávět hodiny, ale taková jako základní věc, která pak čl- člověk si odnese jako do celého života a už toho vlastně moc nejde ven. Mě vždycky sbormistr Tomáš Motil vlastně říká, že nám to trošku jako zkomplikovali tím, že to člověk má takhle nastavený, že ono to ves, jako ve společnosti není tak úplně běžný.
0: Hmm. Když jste mluvila o těch skupinách, ono se tomu také někdy říká taková ta, tak moderně ta bub, tvoje bublina. Tvoje bublina, ve které vlastně si ta sociální bublina. Která skupina třeba z těch, které si opečováváte a teď myslím, ať už je to kabaret Kalambur, nebo třeba skupina, sociální skupina v Národním divadle, nebo, nebo rodina, nebo přátelé. Která ta skupina je ta nej pro vás? Nebo je každá úplně jiná? nebo seriálová skupina? Že je každá skupina úplně jiná. Já se snažím
1: ke všem těm skupinám jako přistupovat velmi podobně, hm. uh, v tom, že člověk nějak chce být jako dobrý kámoš, musí občas poslouchat, občas je rád, když ho někdo poslouchá a myslím, že se snažím to stavět na nějaký to, že člověk, musím říct to slovo, protože není lepší slovo jako pořád nevysírá. A, a vlastně nějak se dělá jako svoje nad něčím mávné rukou, takže já ty skupiny mám takhle rozdělně, ať je to no. rodina a myslím si, že moje velká skupina jsou moji kamarádi právě z tohohle sboru, protože tam vznikají uh, přátelství, které já vlastně mám do dneška, ačkoliv každý žijeme v vidím mm-hmm. konci republiky a vždycky se sjedem jednou za čtvrt roku a zpíváme u ohně a uh, povídáme si a tak, takže to je taková moje skupina. Občas jezdíme i do pivovaru Holba mm. tam jsme znovu dali dokupy. Takže já se snažím tak jako pečovat, neříkám, že se mi to asi vždy daří, jako každému, o to, aby nějak člověk právě koukal kolem sebe a nějak si ty vztahy budoval a pečoval o ně, aby aby to bylo nějak jako vyvážené.
0: My jsme začali v Šumperku, vzpomenuli jsme motýly, pěvecký soubor, trošinku jsme zatím opomenuli Šumperské divadlo a vůbec tu cestu, napřekna, která znamenají svět, protože proč jste se potom teda vyučila nebo vlastně vystudovala, střední, vy vy, vystudovala střední zdravotnickou ano. školu? Pro? Já jsem vystudovala střední zdravotnickou školu, tady
1: můžu svobodně říct zdravka a ne zdravka, což je krásný. Které říkají zdrávka? V v Čechách se říká zdrávka, zdrávka. takže mě to i píšou, když píšu nějaký rozhovor, tak mi to vždycky opraví na zdrávka a už se na to musím dávat pozor, protože to je úplně hrozný. A já jsem vlastně přemýšlela po základce, co bych jako mohla dělat... A protože nesnáším počítání a všechny tady tyhle věci, takže ekonomka, všechny moje kamarádky chodí na Gimpl nebo na ekonomku a mě moc jako nebaví sedět a učit se, co mě jako nezajímá. Jo? Takže mně jako přišlo, že ta zdravotní sestra, já jsem původně chtěla být um, porodní asistentka nebo dětská sestra, že to by byla cesta, která je to hodně spojený s tou praxí a taky s nějakou prací s lidma, což je s tím divadlem velmi uh, podobný. A takže jsem se tam vydala a protože jsem chodila do ochotníků i kromě toho zboru ještě do ochotníků, protože v tom sboru jsme hráli i na soustředěních divadla a já se mě to bavilo, takže jsem se šla zeptat ochotníků, ochotníku, jestli by mě tam nechtěli a oni mě chtěli, což nevím, jako to asi prostě chtěli. A protože to vedl tehdejší herec Šumperského divadla Zdeněk Stejskal, který je teď v Jihlavském divadle, tak potom potřebovali i do Šumperského divadla nějaký lidi mladí, co budou dělat nějaké sbory a co umějí zpívat, tak jsem se vlastně infiltrovala do toho Šumperského divadla, kde potom David Drábek, který vlastně, kvůli kterýmu já jsem i vlastně trošku šla na damu, protože najednou v tom Šumperském divadle byl tenhle režisér, který byl v plné síle a bylo to úplně jiný přístup na jednu a bylo to skvělý, uh, tak jsme tam i s těma právě kamarádama ze sboru, protože muzikal Kabaret je o zpívání a oni potřebovali víc takových holek, takže tam nás bylo víc z toho sboru, jsme na takový konkurs a Uh, takže, jsme, takže jsem vlastně jako hrála takový ve dvou věcech v tom šumperském divadle a chodila jsem se tam koukat a i když jsem nehrála a hrozně se mi to prostředí líbilo a pak jsem teda zkusila uh, udělat přímačky na damu, který jsem vlastně udělala, takže už pak moje cesta a maturita na zdravce byla... Jenom taková formalita, nebo už jsem si pak ani nedávala přihlášky na na ty zdravotnické školy, protože ty talentovky jsou dřív, ty jsou v lednu, než jsou normální přihlášky. Takže už jsem věděla, že, že půjdu na damu. A tam to
0: začalo. No to Mně se moc líbilo, když jste v jednom rozhovoru uvedla, že vlastně zdravka a herectví osobnostní lidé, kteří toto absolvují, mají k sobě poměrně blízko, protože obojí je o silných lidských příbězích a vlastně o, o sdílení emocí. Je to tak? Je to přesně tak. Já, já jsem
1: vždycky překvapená, když mě každý říká: Zdravka, Adamu, to je úplně někde na opačné straně a mně to přijde mnohem blíž, než když má člověk GIMPl nebo obchodku, protože opravdu se nějak v těch já nevím, 16 letech, kdy člověk začne chodit na praxi, vlastně nějak potýká s těma lidskýma příběhama, které jsou pravdivý, které nejsou hrany jako divadlo a vidí, jak fungují rodiny, jak fungují lidi, když jsou nemocní nebo když mají nějaký trápení a je to hmm. o nějakém chování a samozřejmě mě i o nějaký, o nějaký péči o lidi nebo o lidskou nějakou duši nebo psychiku, aby člověk pomohl lidem, kterým jsou nemocný. Takže mně přišlo, že tohle má k sobě jako velmi blízko a připadá mi to jako správně, nebo proto to pro mě bylo jako jednodušší, jo? mě vždycky přijde legrační, když, když zkoušíme nějakou hru a, a dokonce byla doba, kdy se měla asi nějaký tři inscenace a ve všech člověk jako umíral. Takže si na to jako pořád hrajeme, ale vlastně já to znám i z té strany, kdy to je opravdu pravda a myslím si, že to je
0: dobrá zkušenost i pro to herectví. Hmm. Dokázala byste stále ještě poskytnout tu zdravotnickou péči, píchnout injekci, to, co jste se zkrátka na zdravotnické škole učila? Já myslím, že některé výkony se nezapomínají, takže myslím, že kdybyste chtěli vzít
1: krev nebo píchnout injekci, to já běžně občas jako dělám, když někdo potřebuje pichnout injekci do zadku tak a nechce se mu čekat někde na středisku, tak tohle, tady tyhle věci jako umím, mm-hmm. uh, ale samozřejmě všechno jde tak dopředu a ty vědomosti já už jsem uh, hodně zapomněla, ale myslím si, že kdyby hodně chtěla... Uh, začala na tom pracovat, takže by by to asi šlo. Akorát ta cesta už je jako daleko,
0: už jsem se rozhodla jinak. Takže už by to bylo asi i těžký pro mě. Víte, já si říkám, když jste mluvila o tom citlivém přístupu, o těch emocích, tak na jedné straně ano, u té zdravotní sestry jsou to ty vědomosti, které se stále vyvíjejí, prohlubují. A myslím si, že opravdu druhá součást té profese je právě ta citlivost, ta empatie vůči těm pacientům, Takéž by bylo takových citlivých, opravdu hodně co nejvíce ve zdravotnictví. Ono jako že... je to
1: hrozný povolání, ho, protože opravdu tady mít syndrom vyhoření vůbec není žádný problém. A pak hmm. zjistíte, že i pacienti jsou někde kdy um, jak to říct no <laughs> problémový a člověk taky nejenom to, že člověk jako citlivý a nějakým způsobem empatický, ale taky někdy musí trošku na někoho platit víc, když trošku dostane jako za uši, nebo člověk musí být taky sám odolný a trošku někdy do toho jako šlápnout. Ale je pravda, že mě víc na té práci uh, se líbil a bavil ten lidský aspekt té profese, mm-hmm. než to píchání injekcí a tady tyhle jako odborný výkony. Mě spíš bavilo právě se bavit s těma lidma, proto jsem dělala i v lázních ve Velkých Losinách třeba Pra, jako praxi a pak jsem tam dělala ještě mezi jako po maturitě, takže ty čtyři měsíce a ještě po prváku na damu ano, jsem tam pracovala ano. celý prázdniny, takže mě spíš bavilo takhle s lidma, nevím, tam jsou většinou neurologický pacienti, takže na vozíčku a tohle a mě, mě vlastně bavilo takhle trávit čas těma lidma a, který mají silný příběhy. Máme
0: tady první dotaz? No já jsem se chtěla zeptat, kterou roli hrajete nejradši nebo která je pro vás nejzajímavější? Tak, Lucie, je to na vás. Z
1: toho, co teď hraju, nebo co máme na, na repertoáru, tak mám asi nejradši inscenaci Kytice, kde hraju v baladě Svatební košile a lítám tam asi v pěti metrech na laně. Takže prvé ta inscenace celá je krásná, Kytice je krásná, Erbenova, takže i ta věc, i to, jak je to provedený, nějak to nás všechny semknul a hrozně rádi to všichni hrajeme. A, takže to je pro mě taková výzva, vždycky se bojím, už jsme to hrali asi 70, ale pořád se bojím tam být na těch lanech, ale to, to mám jako nejradši. A pak mám hrozně ráda inscenaci Kráska a zvíře, kde hrajeme s Pavlínou Štorkovou, která má asi 50 kilo, s jamský dvojčata. A jsme takhle připoutaný takovým jako kabátem a musíme pořád chodit spolu a hrozně roztačíme a pak ona na mě různě skáče a dělá různé takové věci, takže to to mám takový oblíbený, že to když se hraje, tak,
0: tak si to vždycky hrozně užijeme a je to hrozná sranda. Dokázala byste dnes říct, o čem vlastně je herectví, co vás na herectví tak přitahuje, fascinuje, baví? Nemáte no, tam lehčí otázku? Um,
1: Já nevím, já myslím, že to je jako všechno ostatní nějaký styl života, že buď to k tomu máte nějaký sklony a věnujete se tomu a pochopíte potom, v čem je ta podstata toho povolání. A v čem tedy? Já myslím, že to je tak strašně široká široká odpověď a pro každého trošku něco jiného. Nevím, baví mě asi i to, že člověk se třeba může schovat do nějaký role, že se člověk věnuje nějakým tématům, že hmm. si to může vyzkoušet, že pracuje sám se sebou, že to je o nějaký jako fyzický kondici, nebo že, to, že si i do toho může jako zaspívat, jako zpívat. A je to takový jako dobrodružný celý. No? Že i něco se povede, něco se nepovede. Někdy hrajete s lidma, který máte rád, někdy s lidma, kteří jsou komplikovanější. A A vlastně přichází různí režiséři s různýma přístupama a je to, vlastně se to asi není na to úplně odpověď, že by člověk odpověděl dvěma větama. Je to nějaký jako životní postoj, láska k nějakému umění, k nějakému divadlu, k něčemu, kterou člověk skrze sebe, nějak jako dává lidem a má pocit, že to má nějaký smysl. Hmm. V vy, jste době. Se,
0: vy jste se vlastně díky seriálům Slunečná zo uh, stala během poměrně krátké doby velice populární a oblíbenou mezi diváky. A mám pravdu? Souhlas, souhlasíte? <laughs> Souhlasí přikivují tady naši diváci v Atriu budovy Českého rozhlasu Olmouc. Čemu myslíte, že vděčíte za ten velký úspěch? Je O, č- o čem? T- Já si myslím, že v...
1: zrovna v herectví je vlastně velká výhoda to, že člověk vypadá trošku jinak než ostatní a že není takovej uh, jako průměrnej ani v tom, jak vypadá, nebo že je člověk nějakým způsobem, nějaký hmm. energím nebo v něčem takovým, um, vlastně pro herce je nejhorší, když si vás, lidi pletou s někým. A myslím si, že to mně se jako kdyby nestane. Mm-hmm. Že když už mě někdo obsadí, tak to vždycky je s nějakým záměrem, s nějakou už jako um, s cílem mít nějakou výpověď, jakou, mm-hmm. jakou ty lidi chtějí. A pak je to asi v tom, jak člověk možná přistupuje um, k té práci, že se snaží mít z toho radost, že nějak jako mít energii. A myslím, že je to i tou Moravou, že vždycky taková, já jsem taková kamarádka hlavní hrdinky, že jo, že vždycky lidi mají rádi prostě takový bodrý holky z Moravy, který se toho nějak jako nebojej, nebo který nejsou ty barbíny, nebo patřejí trošku do jiné jako skupiny. Takže si myslím, že to je jako tímhle, no.
0: Asi. Když, když jste zmínila právě ty barbíny a, a tu vaši jinakost, mě tak teď napadá trošku uh, uh, bleskly mi hlavou všechna ta mladá děvčata, kterým je 13, 14, 15 roku a vidí, vidí prostě ty top modelky ve všech těch časopisech a všechny prostě extra hubené, extra nádherné s velkým poprsím a jinak nikde nic a, a prostě všechny se, nebo řada z nich se snaží připodobňovat. Kde člověk, nebo jak, jak člověk najde k sobě, to, aby se měl opravdu sám sebe rád, měl to zdravé sebevědomí a přijímal se takový, jaký je. Kdybyste třeba měla dceru v tom věku, dejme tomu 13-14 let v pubertě, co byste jí řekla, aby dokázala mít ráda sama sebe? Huh, vy mi teda dáváte, to jsou takový těžký otázky. <laughs> já nevím, já, si, já
1: myslím si, že Já jsem celý život i zase v tom zboru se věnovala nějakému okruhu zálib a věcí. Já jsem moc nechodila na diskotéky a nenatřásala jsem se někde ve třinácti letech jako načančaná někde jako na baru nebo někde na diskotéce. Takže já jsem se celý život věnovala tomu zpívání, pak tomu divadlu a myslím si, že Mám zdravý vztahy se svýma kamarádama a nikdy mi vlastně na, na nezáleželo na tom, jak vypadám já, nebo jak vypadá někdo jiný, Že já na tom jako ne, ne, nekladu na to ten hlavní hmm. důraz, co dneska v těch časopisech, protože je to stejně nesmysl, že si podívejte, jak se všichni fotí s těma filtrama a pak je vidíte, jak vypadají normálně. Je to katastrofa, jo? Za to já se moc jako nemaluju, když nemusím a když mě někdo vyfotí, no, tak pak můžete leda mi překvapit. V podstatě, jo? A mně asi vždycky víc záleželo na tom, jaký ty lidi jsou. Já vím, mm-hmm. že to zní možná jako kliše, ale uh, než jak vypadají. No. Je to mm-hmm. otázka toho, že, že se radši s lidmi bavím je mi jedno, jestli mají krátký, dlouhý, jestli jsou hubený, makový, takový. Je mi to vlastně do jistý míry jedno. A já jsem si třeba všimla, a to mi taky přijde špatně, i pro to herectví, mluvila jsem o tom před chvilkou, že mě ty holky, když se chtějí připodobňovat k těm nějakým hvězdám, že pak vypadají všichni úplně všichni stejně. jsou stejní. Ano. A já vlastně hrozně už těžko rozpoznávám někoho od sebe, protože všichni mají stejný vlasy, řasy, nevím, blondětý vlasy, takže já mám radši lidi, který vypadají Normálně, nebo tak, jak vypadají jako běžně a mnohem líp si je člověk jako zapamatuje. Takže to já mám takhle. Ale souvisí to i s povolání zdravotní sestry. Jo. Já jsem nikdy, protože ta praxe to, v té praxi to nejde. Ani jako nemám gelový nechty, protože si myslím, že to je pro herečku krávina. Nemám žádný tetování, nemám žádný ke mě vlastně tyhle věci moc jako nezajímají, ačkoliv chápu, že to někoho musí se líbí, tak ať to má. Ale asi to je v tom, že já kladu důraz na to, jaký člověk je. Máme tady další dotaz, můžete se zeptat?
2: Jak herce baví dlouholetí seriály?
1: Mně osobně um, to baví, ale někdy čeho je moc, toho je příliš. Takže já už to dělám tak dlouho. Um, strašně záleží na tom, s jakýma lidma to děláte, jak, um, jaký máte kolegy a jak na sebe slyšíte. Ale já jsem takový táborový typ, takže mě vlastně baví pracovat se stejnýma lidma nebo s lidma, který už člověk pozná, takže vlastně v klidu. Ale máte pravdu, že já teďka už vlastně budu končit seriálu zo na konci listopadu, protože už to dělám tak dlouho za sebou, že už si potřebuji trošku nějak od toho oddechnout a trošku zkusit i něco jiného.
0: A co jiného zkusíte? Už víte, co je před To nevím, námi. to Bavého. jako u toho herectví člověk jako nikdy neví a dokud si trošku neuvolní jako ruce, hmm.
1: tím, že si na chvilku jako vydechne a má ten kalendář zasekaný na x let dopředu, tak to uvidím.
0: Tak máte ho teď zasekaný nebo nemáte?
1: No teď jo, dokud se teď točí ho... a s národním divadlem, tak vlastně pořád se něco děje. A ještě s, s kabaretem Kalambur, tak vlastně pořád se něco děje. A teď už jenom nějak po těch hodně letech za sebou si uh, od toho potřebu trošku jako odpočinout. Ale uh, mě to baví, já mám ráda tyhle dlouhodobé věci, protože tam člověk se uklidní, když už dělá s lidma, který zná a já to mám radši, než furt střídat uh, nějaké věci a pořád jako poznávat uh, furt ta fáze toho, že se člověk poznává. Hmm. Dobře, člověk... Pán se, Pán se tam hlásí. Ještě? Ani ne starší, buď to vás přesně zabijou, anebo někam odjedete. Prozregíte nám, jak skončíte. No a já právě nevím, jestli můžu, to asi nemůžu. To si asi nechte překvapit.
0: <laughs> takže pokud na tom posluchači netrvají, tak se necháme tedy překvapit. Dobrá. Jak odpočíváte vy od práce? Protože přece jenom divadlo, televize, kabaret je to práce. Člověk nemůže žít jenom s letím, i když je to emoční, velký výdej i naplňující. Tak co váš odpočinek? Já odpočívám
1: tak, že se válím na gauči a koukám na nějaké věci, které mě zajímají a to málo kdy. A nebo odpočívám prací, protože jak mám tu zahradu, tak kromě zimy v každém ročním období je potřeba se o to starat a pěstovat, hrabat, sklízet, jabka sbírat, zavařovat, dělat dávky a vzdělávat ty věci, proto aby z toho byl nějaký užitek. A třeba minulý týden jsem šlapala zelí. Dokonce. Dokonce, no. Takže já se věnuju tady těmhle věcem, které mě jako zajímají a baví. A já mám vlastně spíš vztah uh, jako k věcem, co se dělali dřív. Uh-huh. Více koukám jako dozadu, než dopředu, protože mi přijde, že naši předci byly mnohem chytřejší, než jsme my teď a že některé věci dělali mnohem líp a i k té přírodě se možná chovali nějakým způsobem Nějak jako lepší, neříkám, že vždycky, ale že mě spíš zajímá to si ty věci. Pokud má člověk možnost udělat si je sám, mít na sbírat šípky, udělat si na sušici, mě to nějak jako
0: dává smysl. Hmm, což vlastně navíc, když máte far, farmu nebo statek, se to dá, statek, statek no. spíš, statek na příbramsku, tak tam ta možnost určitě. Mně tak napadá přece jen, když mluvíte teď o tom vztahu k přírodě, k ekologii, vůbec vlastně k tomu světu okolo nás, jste známá osobnost. Já máte možnost kontaktovat tím, že jste známá velkou spoustu lidí. Napadlo vás někdy vlastně své jméno začít využívat i k tomu třeba, aby člověk posunul to mínění mnoha lidí třeba trošku dál, ovlivnili tím pozitivním směrem? Víte, já mám pocit, že dneska se
1: každá slavná osobnost vyjadřuje naprosto ke všemu a já uh-huh. si na to dávám velký pozor, protože si nemyslím, že všemu rozumím, že, že bych se měla ke všemu vyjadřovat, protože mi to přijde spíš na škodu a že člověk může ovlivnit pozitivně jenom nějakým vlastním příkladem a to, že to dělá nebo že o tom mluví. Ale zatím jsem asi nedostala k tomu, že bych byla v nějaký nadaci nebo nějaký jako... Zatím k tomu nebyl žádný jako prostor, ano. ale mě nějak asi baví víc spíš... To dělat sám a jít příkladem tím, že to člověk dělá sám. A to mi přijde lepší než uh, na sociálních sítích, nebo všude vykřikovat, co by se mělo a nemělo.
0: Příkladem, příkladem jde herečka Lucie Polišenská, rodečka ze Šumperku, členka Národního divadla. Moc děkujeme za to, že tady byla s námi. Já tak taky moc děkuju. Se to potlesk. <laughs> Lucie, děkujeme za to, že jste byla s námi a doufáme, že vás tady na Moravě budeme moci přivítat Český. Díky a naschledanou. To záleží na vás. Já taky (laughs) moc děkuju. Zora pro vás dnešního hosta ve studiu připravila